1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist relevant? Und auch dafür hat sie ein Gespür. Sie ist Front Row im deutschen People Journalismus. Ihre tägliche Sendung ist die Blume in dem Steinvorgarten, den ich Leben nenne. Und die Frau, die der Kanzlerin so nahe war, wie schon lange niemand hier in diesem Podcast. Guten Morgen, Frau Ludowig.
0: Guten Morgen, lieber Mickey. Es ist ganz schön früh, das muss ich mal sagen. Aber ich, es hat sich schon gelohnt für diese Anmoderation <lacht> mit der blumigen Blüte im Steinvorgarten. Das war schon mal super. Ja, oder? hat mich wach gemacht.
1: Das ist sehr, sehr gut, sehr gut. Übrigens, hast du die Bilder gesehen von Putin und Lukaschenko beim Skilaufen in Sochi? Also Skistöcke für uns, Schlagstöcke für den Rest? Ja, ich habe das gesehen. Und äh, die Frage,
0: die ich mir gestellt habe, warum hat sich Putin in diesem Fall nicht wieder seinen Oberkörper frei gemacht? Das hat er doch schon mal gemacht, als er auf dem Gaul saß. Erinnerst du dich?
1: Ja, klar. Der, das, war, das, ja, das, das waren
0: doch legendäre Bilder. Ja. Und insofern habe ich mich jetzt schon gefragt, warum er denn jetzt eigentlich mit so, mit so einem Einteiler da um die Ecke biegt auf Skiern mit Lukaschenko. <lacht> Stimmt. Also oben ohne wäre es noch besser
1: gewesen. Ja. Übrigens, dann Putin mit Lukaschenko einträchtig, Gerhard Schröder muss glühen vor Eifersucht, oder?
0: Das kann wohl sein, ne? aber äh, ich habe weder gedacht, also so viel Ego auf Schieren, auf vier Schieren in dem Fall, da schmilzt der Schnee in Sotschi.
1: Genau, die Bretter, die die Welt verleugnen. Mhm. Wir kommen hierzu. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Spiegel. Corona-Pandemie. Merkel sieht Deutschland in dritter Welle. Die dritte Welle der Pandemie ist laut Angela Merkel längst da. Die Kanzlerin fürchtet einen Anstieg der Infektion. CDU-Chef Laschet begrüßt derweil die verschobene Einführung der Schnelltests. Ja, Angela Merkel hat also jetzt auch vor Lockerung äh, gewarnt beziehungsweise hat äh, zur Vorsicht gemahnt und sie sagt, die Tatsache, dass es eine dritte Corona-Welle gebe, könne nicht wegdefiniert werden. Wir sind jetzt in der dritten Welle. Es ist aber trotzdem so, dass es auch von Merkel langsam Vorstellungen gibt in einer Art ähm, vorsichtige Öffnung und das in Kombination mit vermehrten Testmöglichkeiten. Du warst ja auch am Wochenende sicherlich vor der Tür und hast auch gemerkt, es kann sein, dass Deutschland öffnet und Merkel hat keiner Bescheid gesagt.
0: Ja, also Deutschland war am Wochenende auf jeden Fall ganz, ganz groß offen. Ne? Ich meine, da gibt es ja, ich weiß, ich habe gestern Abend noch die Bilder gesehen aus Hamburg. Ich meine, da, da hatte man das Gefühl, alle Hamburger standen auf einer Stelle. Ja. Wir sind am Wochenende mit der Familie hier in, in der Nähe von Köln um einen See gewandert mit Hund. Da war es ähnlich voll. Ich glaube, in Düsseldorf musste die Polizei anrücken. Das sind, glaube ich, nur so einige Beispiele. Mhm. Aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, was wir im Moment alle irgendwie verspüren. Ich meine, die Sonne kommt raus, wir wollen alle vor die Tür. Ich glaube, das bleibt auch Angela Merkel nicht äh, verborgen, dass die Akzeptanz im Moment natürlich in der Bevölkerung auch irgendwie sinkt. Ne? Also man, ja. man hat irgendwie das Gefühl, man spürt es ja bei sich selber, dass irgendwie jetzt was passieren muss. Und ich finde, gerade dieses Corona, das macht ja doch nochmal deutlich so, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Aber wenn man sich nur mal so in der eigenen Familie umschaut, also ich kann es nur sagen, meine Kinder, die haben bislang echt ganz gut durchgehalten, Ja, ja die haben Homeschooling mitgemacht und zwar alles super, Den fällt gerade echt die Decke auf den Kopf. Die Große kann Gott sei Dank wieder zur Schule gehen, das ist jetzt schon mal wieder ein bisschen was anderes, aber die Kleine...
1: Frage ist nur, die, wie lange, ne?
0: Ja, ganz genau, wie lange. Ne? die Kleine, die hat echt keine Lust mehr. Und wenn ich in die andere Richtung gucke, zu meinen Eltern... Die waren wirklich sehr, sehr treu in dem, was sie getan haben. Treu den Ansagen der Regierung. Und die haben aber im Moment jetzt auch keinen Bock mehr. Mein Vater ist 87, der hat immer noch keinen Impftermin. Oh Gott, ja. äh, meine Mutter ist 81, es passiert gar nichts. Äh, die Ansage in Niedersachsen bei meinen Eltern war, wir impfen jetzt erst die über 90-Jährigen. Und ich habe meine Eltern neulich mal gefragt, sagen wir, wie viele über 90-Jährige gibt es denn eigentlich in Niedersachsen, dass die immer noch impfen? Also, da stimmt <lacht> okay. doch irgendwas nicht. Ja? ja? Also ja, und ich glaube, das ist natürlich ganz schwer im Moment. Und das wird auch vermutlich Angela Merkel sehen. Und, und, und Laschet unterstützt sie da ja nun auch, dass, dass man irgendwie wieder noch vorsichtiger sein muss, aber auf der anderen Seite glaube ich, also es, es droht so ein bisschen Unheil, weil keiner mehr so richtig Geduld hat. Ne?
1: Genau, also manchmal hat man das Gefühl, die einzigen, die einen konkreten Plan mit Stufen haben, sind die Friseure, aber es ist jetzt wohl so, dass es diverse Öffnungspläne gibt, also sowohl das RKI erarbeitet gerade etwas, als auch hm. die SPD-geführten Länder und da gibt es dann sogenannte Cluster-Modelle, also das bemisst sich halt eben nicht nur an den Inzidenzwerten, sondern zum Beispiel auch an der Belastung des Gesundheitswesens durch Intensivpatienten, die Anzahl der älteren Patienten, die Höhe des R-Werts, dann die Infektion oder die Verbreitung neuer Varianten. Also du siehst, da mengt sich vieles mit rein. Mhm. Am Ende wird es lokale Lösungen geben, also diese Clusterlösung. Darauf wird es wahrscheinlich ab nächster Woche hinauslaufen. Also ist der Inzidenzwert kleiner als 50 oder kleiner als 35 oder geht sogar auf die 10 zu und dementsprechend wird dann halt in diversen Regionen gelockert, dass plötzlich dann Theater wieder öffnen können oder Sportstätten draußen und drinnen. Daran bemisst sich das. Ne? Also wirklich klassisch, äh, während in Villa Bajo noch Frust geschrubft wird, wird in Villa Riva schon gefeiert. Mhm. Das kann also auch in der Praxis tatsächlich so aussehen, weil jetzt halt gemerkt wird, die Rasenmäher-Methode, einfach alles dicht zu machen, das wird bis in den Sommer hinein, einfach genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, einfach nicht durchzuhalten sein.
0: Ich meine, es ist ja wirklich auch schwer. Wir machen das ganze Ding ja das allererste Mal irgendwie durch. Nicht nur wir alle, sondern eben auch die Bundeskanzlerinnen und die Länderchefs und, und, und. Also ich habe, als ich neulich auch Angela Merkel getroffen habe, habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, also ich möchte in deren Haut ja irgendwie auch nicht stecken. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie kam die, sie
1: dir denn eigentlich vor? Wie hast du sie wahrgenommen? Du warst ja, du bist dir ja begegnet. Ja, also ich habe ja schon relativ viele prominente Menschen
0: getroffen und es geht mir jedes Mal wieder so, dass ich mich vorher frage, wie ist denn der wohl? Wie sieht denn der mhm. wohl aus? Habe ich mir den so vorgestellt? Es war so ein bisschen lustig, weil ich hatte tatsächlich, ich hatte sie noch nie vorher persönlich getroffen und Angela Merkel kam mir entgegen und es war irgendwie Angela Merkel. Also da war nichts anders, als ich erwartet habe. Also die ja. sieht so aus, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, wie man sie jeden Abend irgendwie im Wohnzimmer sieht. <lacht> ich hatte irgendwie ein, sowas, was das Menschliche angeht, ein total nettes Gefühl und das war, wir hatten irgendwie auch eine Verbindung, ja. was ich als sehr wohltuend empfunden habe. Übrigens, das empfinde ich auch nicht immer so, wenn man zum Beispiel als Frau eine Frau interviewt. Da ist durchaus auch so etwas wie, ähm, das ist nicht immer so harmonisch, das war es aber in diesem Fall. Das war irgendwie sehr, sehr nett. Also und ich warm, glaube, sie
1: eine, eine gewisse Wärme, mhm. weil sie ist ja Physikerin, der man ja manchmal auch äh, das fast absprechen mhm. möchte, aber das hast du nicht gespürt.
0: Nee, also eigentlich gar nicht. Also ich wusste, wie gesagt, ja überhaupt nicht, was mich erwartet und hatte dann irgendwie mir noch ich habe mir auch vorgenommen, ich versuche sie irgendwie so ein bisschen auf so einer persönlichen Ebene anzusprechen, weil das ja auch eher meine Kernkompetenz ja, der ist. Der Human ähm, Touch quasi. In Der Human Touch, der mir aber auch Spaß macht. Ich finde das, ist, und es, es, es sagt ja oft auch so viel über Menschen aus. Ja. Also vielleicht waren es jetzt nicht die großartigen Ankündigungen, die ich ja da entlockt habe, weil ich es auch gar nicht wollte, aber es war eben so der Human Touch. Der mir persönlich aber auch gefallen hat. Und ich war überrascht, dass sie sich da auch darauf eingelassen hat. Also ich fand es nett und bin irgendwie aus dem Interview rausgegangen, irgendwie mit so einem guten Gefühl. Also, kennst du das, wenn man mit jemandem spricht und ja. man denkt, ja, das, das hat irgendwie ein gutes Gefühl bei einem hinterlassen. Und ich habe aber in dem Moment so gedacht, das also war so etwas Wahrhaftiges in den Antworten. Also ich habe sie ja zum Beispiel gefragt, ob sie schon auch teilweise schlecht schläft. Ja, ich meine, das ja. kann man sich ja irgendwie vorstellen, Klar, dass sie absolut. nicht gut schläft. Und ja, das hat sie dann ja auch so, so, wie ich finde, sehr ehrlich beantwortet und hat gesagt, ja, also ich schlafe, aber ich, ich lege doch auch schon mal nachts wach und mache mir Gedanken. Und irgendwie habe ich ihr das abgenommen in dem Moment. Und ja, das waren so diese Momente, dass ich dachte, oh, man möchte ja überhaupt nicht tauschen mit den Menschen, die da im Moment eben die Entscheidungen treffen. Das will. ist
1: eine perfekte Überleitung zur nächsten Rubrik, denn wir kommen zu einer Person, die wahrscheinlich auch gerade nicht so gut schläft. Blattgold. Die Tatz, Titelt heute auf der Titelseite Spahn im Schnelltest durchgefallen und nicht nur die Taz beschäftigt sich mit dem Gesundheitsminister, auch unter anderem NTV. Spahn stolpert bei Schnelltests für alle. Es ist so, nur wenige Tage ist es her, da kündigt Gesundheitsminister Spahn Schnelltests für alle ab dem 1. März an. Im Corona-Kabinett kassiert Kanzlerin Merkel den Termin. Zu viele Fragen sind noch offen. Spahn wird damit zum Ziel von Kritik, etwa von FDP-Chef Lindner. Ja, das muss man ja sagen, die meisten haben beruflichen Stress mit dem Test, nachdem er gemacht wurde und nicht bevor er überhaupt da mhm. ist, ist Jens Spahn kurz davor, dass Merkel ihm das vollste Vertrauen ausspricht. Seine Popularitätswerte sind zumindest mutiert. Wie nimmst du ihn wahr?
0: Ja, also gestern habe ich ihn erstmal gar nicht wahrgenommen, ne? Der hat sich doch gestern gar nicht rausgetraut, hatte man den Eindruck. Ne? Nein, also der, der hat doch jetzt angekündigt, nee, ich glaube, es war wirklich auch nicht so. Und ich meine, es ist natürlich schon blöd, wenn die Kanzlerin dann am Ende sagt, ich hatte zu viele Fragen und hatte ja. zu wenig Antworten von Spahn. Ne? Und weiß ich nicht, also er konnte irgendwie keine rechte Antwort geben zu Kapazität und zu Genehmigungen und so. Das ist natürlich unangenehm und unglücklich und man, man wünscht sich das auch irgendwie nicht über sich zu hören und zu lesen. Ne? Also, <lacht>
1: Voll. Nicht, wenn man so ehrgeizig ist wie Spahn.
0: Ja, ganz genau. Der ist sehr ehrgeizig. Ne? Und ist ja noch nicht das erste Mal, dass er, wie, wie du eben vorgelesen hast, irgendwie durchgefallen ist. Ne? Also immer wieder irgendwas angekündigt und dann doch nicht. Also so ganz angenehm ist das jetzt irgendwie gerade für ihn nicht.
1: Das ist so spannend. Man spricht ja gerne von äh, Volatilität, dass diese Dinge so eine wahnsinnige Dynamik haben. Also derjenige, der irgendwie vor ein paar Monaten noch der Held ist und du hast das Gefühl, ja klar, wenn Spahn sich jetzt selber zum Kanzlerkandidaten aufstellt, dann marschiert er so durch. Und plötzlich kippt das so schnell. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die stille Hoffnung von Armin Lasche, dass das Blatt sich auch zu seinen Gunsten nochmal wenden möge. Aber daran siehst du halt einfach, dass der Weg, auch wenn wir jetzt nur mal die Bundestagswahl betrachten, dass der Weg auch dahin noch lang ist, denn auch das ist ja derzeit für die Leute wird es ja immer wichtiger, sich im Hinblick auf die Bundestagswahl auch durch das Gelingen der einzelnen Gewerke und Vorhaben auch in eine gute Position zu bringen und da sieht's für Spahn halt eben nicht so toll aus.
0: Ich frage mich manchmal, ob denen das vorher eigentlich
1: bewusst ist, dass ich dieses Blatt eben so schnell wenden kann, oder? Ja, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Es gibt ja übrigens ein paar Leute, die auch schon immer so ein bisschen schmunzeln, weil sie das Gefühl haben, dass Merkel schon, also die hat natürlich die Pandemie nicht kommen sehen, aber sie hatte gedacht, du, den mache ich jetzt einfach mal zum Gesundheitsminister, diesen Ehrgeizling, hm. den schütte ich so mit Sacharbeit zu, dass der, dass der am Ende vor lauter Aufgaben überhaupt nicht mehr an, an irgendwelche höheren Ämter denkt. Und derzeit hat man das Gefühl, das hat dann das hat wahrscheinlich sogar funktioniert. Also ich glaube, an Kanzlerschaft denkt er auch gerade nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Dann kannst du eigentlich verstehen, warum sich die Politiker nicht impfen lassen in Deutschland? Ja, das ist ein, ein wunderbares Thema. Da sprechen wir jetzt hier drüber. Die unbequeme Meinung kommt von der Berliner Zeitung beziehungsweise von den Berliner Polizisten. Denn die haben Angst vor der AstraZeneca-Impfung. Die Beamten werden bei den Impfungen vorgezogen. 24.000 Impfdosen stehen bereit. Doch es gibt Widerstand in der Behörde. Es ist wohl so, die Berliner Polizisten, die wehren sich gegen die Impfung von AstraZeneca. Nach Informationen der Berliner Zeitung haben sich Polizisten in internen Chats über ihre Bedenken zu dem Vorhaben der Politik ausgetauscht. Ich meine, es ist ja immer schön, dass in Polizisten, zeit gruppen nur über Impfstoffe diskutiert wird. Das haben wir ja zuletzt auch Aber immerhin. ganz... Ja, 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 total. Aber es ist lustig, ne? Also, das, das merkst du ja gerade in Bezug auf AstraZeneca. Einige lassen Impftermine verfallen. Ich glaube, Friseurtermine hat noch keiner verfallen lassen. Glaube ich auch. Vielleicht nicht. muss man es mal einfach kombinieren, oder? Du gehst zum Friseur, so, so das israelische Modell. Also du mhm. nicht, nicht Pizza und Bier, sondern äh, Friseurtermin, aber dafür muss ich dann auch impfen lassen mit AstraZeneca. Ja. Ich meine, AstraZeneca ist ja eigentlich sehr gut, bleibt aber ungebraucht liegen. So geht es momentan, glaube ich, auch den Künstlern während des Lockdowns. Mhm. Und du hattest gerade die richtige. Frage gestellt. Warum lassen sich Politiker nicht impfen? Das war die Frage. Habe ich das richtig zitiert, Frauke?
0: Ja, und ich meine, die könnten doch jetzt irgendwie auch äh, vormarschieren. Die könnten doch jetzt sagen, wir lassen uns alle mit AstraZeneca äh, impfen. Ich meine, gestern haben doch erst die Schotten, haben noch eine Studie veröffentlicht, dass der Impfstoff eben doch gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, 94 Prozent weniger deshalb, Krankenhausaufenthalte. Also das ist doch bombig.
0: Ganz genau. Und die impfen vor allem auch die Älteren mit AstraZeneca. Ja. Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich frage ich mich, warum in Deutschland, also die, die zieren sich ja alle so und sagen, mal, nein, wir halten uns an die Ordnung. Wir, wir wollen das nicht, ich verstehe es gar nicht, ja. weil ähm, wie in den anderen Ländern auch, ich meine, da sind die Politiker voranmarschiert und ich, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich alle Angst haben, dass man ihnen nun einen Strick draus dreht, dass die nun da in erster Reihe stehen, Tja. aber die sind alle nicht geimpft.
1: Ja, also der sehr, sehr geschätzte äh, Kollege Nikolaus Blome, mit dem du ja unlängst noch vor die Kanzlerin getreten bist, mhm. der hatte ja in seiner letzten Spiegelkolumne mit dem Titel, impft endlich die Kanzlerin, sich ja auch ein bisschen darüber ausgelassen und sein Unverständnis gezeigt, dass Merkel wohl erst in Impfgruppen Gruppe 3 dran sei. Und ähm, Nikolaus Blome, also um ihn da mal zu zitieren, schreibt, die Kanzlerin und ihre Minister stellen sich also aus Furcht vor öffentlichem Impfneid hinten an. Ich halte das für ganz falsche Bescheidenheit und für wenig selbst oder rollenbewusst. Angela Merkel hat einen Eid geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden und das geht nicht, wenn man mit einem Schlauch im Hals auf der Intensivstation liegt. Das ist so. so. Recht hat er. Ja, ja, oder? Bitte. Also ja. das sollte dringend geschehen. Find Dann wird natürlich, sobald, sobald weil Merkel sich impfen lässt, schiebt sich natürlich Söder vor, wenn es um Prioritäten sagt und sch schauen Sie, Bayern braucht mich und springt vor die ganze und hat seinen Arm dann noch dahin gehalten. Aber natürlich sollte das längst geschehen sein, weil also wenn der Pilot im Cockpit der wichtigste Mann ist, dann würde man sich doch auch darum bemühen, dass er gesundheitlich unversehrt ist und den Rest der Mannschaft heil äh, irgendwie auf den Boden wieder bringen kann und so ähnlich. Also muss das sehe doch, ich ganz genauso, oder? Ja. Und es schafft Vertrauen. Richtig. Ich man muss nicht machen wie die Bild. Die Bild will ja dann äh, sofort Merkel dazu drängen und sobald Merkel es macht, sagt die Bild natürlich, äh, Merkel hat sich vorgedrängt. Aber im Kern ist es natürlich ein wichtiges Zeichen, das zu tun.
0: Ich finde, es ist ein Zeichen, äh, das zu tun und wie gesagt, der Punkt, wir wollen doch jetzt auch gar nicht, dass nun auch die Kanzlerin irgendwie am Ende regierungsunfähig ist, weil sie im Krankenhaus liegt, wie der geschätzte Kollege Blome schreibt, mit dem Schlauch im Hals. Das ist doch irgendwie auch eine Vorstellung, die nicht besonders toll
1: ist. Nee, das kann wirklich nicht sein. Und nochmal ja. wirklich nochmal darauf hinweisen, weil das Zeug einfach echt liegen bleibt. AstraZeneca äh, ist nicht schlecht. Übrigens lustig, die können jetzt, das habe ich, äh, hab ich vor ein paar Stunden noch gelesen, dass AstraZeneca jetzt angekündigt hat, dass sie wohl von den 180 Millionen Impfdosen wohl nur die Hälfte werden liefern können, was in Deutschland für viele wahrscheinlich gerade so schlimm ist, als würde der MDR eingestellt werden. Aber man muss es halt einfach nochmal sagen, das Zeug, Taugt was? Ich meine, 94% weniger Krankenhausaufenthalte nach einer Dosis. Was willst du denn noch? Und
0: 500% Umsatzsteigerung für sämtliche Reiseunternehmen in England. Und die haben doch alle jetzt schon ihre Flüge gebucht, weil sie glauben, es geht jetzt wieder richtig rund.
1: Genau, und das begegnet uns hier. Das hat mich überrascht. Du hast es richtig zitiert. Die Welt schreibt es, nach Johnsons Öffnungsplan steigen Reisebuchungen bei TUI um 500 Prozent. Premierminister Boris Johnson verkündete, am Montag bis Ende Juni alle Corona-Beschränkungen im Land aufheben zu wollen. Das lassen sich die Briten offenbar nicht zweimal sagen. Über Nacht stiegen die Reisebuchungen sprunghaft an. Also gefragt waren Ziele in Spanien wie Malaga, Alicante und Palma, Faro in Portugal. Portugal glaube ich, vor allem. Ja, ja, Griechenland, Kreta. Es war ja schon vor zwei Wochen oder so, hat ja schon glaube ich The Sun oder Daily Mirror also so eine typische äh, Räuberpostille ja schon sich darüber lustig gemacht, dass man dieses Jahr in Spanien wohl germanenfrei wird verbringen können. Ich <lacht> finde so viel Yellow Press muss sein, aber Aha. das ist doch auch sehr typisch, also auch wir haben zwar vielleicht in einer gewissen romantischen Verklärung jetzt gesagt, nach dem Zitat Corona vorbei ist, werden die Deutschen alle nur noch mit dem Karawan in den Teutoburger Wald fahren. Ich halte das für eher unrealistisch. Das
0: halt heißt allerdings auch für unrealistisch. Aber ich muss sagen, das ist natürlich trotzdem eine krasse Zahl. Also 500 Prozent innerhalb einer Nacht. Das musst du erstmal hinkriegen. Aber das zeigt natürlich doch, dass die Leute auch so müde sind und dass die irgendwie weg wollen, dass die wieder was anderes ja. sehen wollen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, sofort irgendwie über Nacht die Reise zu buchen. Aber du siehst, hm. es sind einige, die es getan haben.
1: Ja, die Briten sind Enthusiasten, hm. aber es gilt dann doch am Ende eigentlich für weite Teile der Bevölkerung, sofern es irgendwie einigermaßen leistbar ist, wird man sich wahrscheinlich fühlen, als sei man als Gesellschaft aus einem äh, Schlaganfall raus und sagt, so jetzt äh, müssen wir uns aber erstmal belohnen, jetzt gönnen wir uns was. Und auch dieses Gefühl, wann kommt die nächste Pandemie? Ich will nochmal was von der Welt sehen. Das mhm. ist zumindest mein Blick auf Gesellschaft. Ich glaube, ähm, es wird nicht darin enden, dass wir demnächst alle nur noch äh, an die Ostsee fahren.
0: Nee, und es hat vielleicht auch ein bisschen was mit diesem Gefühl zu tun, was wir vielleicht auch noch aus dem letzten Sommer gerettet haben. Ne? Also, also viele sind ja dann doch noch weggefahren. Wir haben es auch gemacht. Wir waren letztes Jahr noch zwei Wochen in Frankreich. Das ging super. Sind mit dem Auto gefahren und irgendwie hatte man das Gefühl, es ist ein normaler Sommer. Und ich glaube, es ist diese Sehnsucht im Moment der Menschen, wie du sagst, möglicherweise auch wenn danach jetzt nochmal irgendwie was kommt, lass es irgendwie den vierten, fünften, sechsten Lockdown oder welche Welle auch immer sein. Aber dass man sich irgendwie noch diese kleine Auszeit von diesem Ganzen versucht zu, zu holen, das, glaube ich, ist eine tiefe Sehnsucht im Moment in den Menschen. Entzauberte Scheinriesen
1: The Guardian meldet, revealed, six 1500 migrant workers have died in Qatar as it gears up for World Cup. Ja, es ist so, dass der Guardian eine Zahl gemeldet hat, die wirklich schockierend ist, dass während der zehn Jahre, in denen jetzt an den Stadien und an der Infrastruktur zur Fußball WM in Katar gearbeitet wurde, dass es 6500 Todesopfer gibt Menschen aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch, Sri Lanka und also dass es eine Dunkelziffer gibt, die wohl noch bedeutend höher ist und dass diese Menschen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen ums Leben gekommen sind, weil die Arbeitsschutzbedingungen und die Unterbringung natürlich dramatisch sind. Und manchmal ist es einfach nur ganz simpel Herzinfarkt oder Kreislaufzusammenbruch. Ich weiß nicht, wie du auf diese äh, WM blickst, aber äh, Karl-Heinz Rummenigge hat ja unlängst noch im aktuellen Sportstudio gesessen als Jochen Breyer ihm kurz widersprach, dass Menschenrechtsverletzungen keine Kultur seien.
0: Also weißt du, was für mich der allergrößte Skandal bei der ganzen Geschichte ist, Miki Die Reaktion der FIFA. Die FIFA, die hat ja gesagt, 6500 Arbeiter sind gestorben, Leiharbeiter oder, oder Gastarbeiter oder wie auch immer. Aber das ist doch eine ganz normale Zahl. Oh. Das ist ganz normal auf Großbaustellen, dass so viele Menschen sterben. Die, die würden überall auf einer Großbaustelle sterben. Und das finde ich eine skandalöse Aussage. Ja. Ich meine, es handelt sich um, um, ich glaube, größtenteils junge Männer, die da ausgenutzt werden, mhm. die da irgendwie hingeschafft werden, die da zu Hungerlöhnen teilweise arbeiten und umkippen auf der Baustelle oder irgendwie tödlich verletzt werden von irgendwas, weil sie möglicherweise nicht die richtige Kleidung anhaben oder was auch immer. 6.500 ja. Arbeiter Wahnsinn. Das ist schon echt ein Wort für eine Weltmeisterschaft in einem Land, ja, wo ich mich auch als nicht besonders fußballbegeistert immer gefragt habe, warum muss das denn jetzt eigentlich sein? Aber okay wenn die Fußballbegeisterten sagen, das ist toll. Also wie gesagt, mein Thema ist es sowieso nicht. Aber das ist ein Thema, das schockiert mich wirklich. Und dann eben diese Reaktion, das ist schon echt ein Wort.
1: Ja, also der Fußball war natürlich immer schon wahnsinnig ignorant. Also ich, wir haben es ja auch 2018 in Russland erlebt. Da sahen wir uns natürlich im Vorwege auch alle aufgeregt. Als dann der Anstoß war, haben wir auch vieles gerne und schnell wieder vergessen. In Katar müssen wir das, glaube ich, noch mal ein bisschen im, im Auge behalten, weil es kann natürlich sein, dass das, was da geschieht, einfach was so dramatisch ist, dass man irgendwann sich auch nicht mehr äh, davon abwenden mag. Aber du hast natürlich völlig recht, zumal ich mich nicht erinnern kann, dass äh, bei der äh, Entstehung der Stadien und der Infrastruktur, egal ob in Deutschland, in Südafrika oder auch in, in Rio, es äh, derartige Todeszahlen gegeben hätte. Daran würde ich mich hm. dann doch schon erinnern können. Papala Paparazzi der Stern schreibt, Gespräch mit Oprah Winfrey. Queen hält Fernsehansprache kurz vor Interview. Dieser Auftritt wird mit Spannung erwartet. Am 7. März wird Queen Elizabeth II. eine Fernsehansprache halten. Nur wenige Stunden vor dem Oprah Winfrey Interview ihres Enkels Harry und dessen Frau Meghan. Du bist ja nun im People-Journalismus relativ nah dran an den Royals. Ist es eine Blutgrätsche von der Queen? dass sie so vorzeit, kurz vorzeitig, da, das ist doch kein Zufall, oder?
0: Na, das ist natürlich kein Zufall. Aber man muss jetzt sagen, es ist äh, der Commonwealth Day und normalerweise spricht die Queen an diesem Tag eigentlich in einer Kathedrale und spricht zum Volk. Das geht natürlich in diesem Jahr nicht wegen äh, Corona. Und insofern äh, hat sie jetzt gesagt, ich mache an diesem Tag eben diese TV-Ansprache. Aber die Queen ist ja alles. Aber die ist ja auf gar keinen Fall blöd. Und deshalb weiß sie natürlich auch, wie dieses ganze Family-Business geht. Und deshalb macht die das nämlich nicht alleine, sondern die hat angekündigt, das ist natürlich sehr schlau, ihren Charles mitzubringen und Camilla. Ja. Und selbstverständlich auch die englischen Lieblinge William und Kate. Ah, okay. Und das ist natürlich ein ganz, ganz kluger Schachzug. <lacht> in den USA wird zur selben Zeit, in der Primetime, wird es diese Sendung geben, auf die die ganze Welt blickt. Und das ist äh, Harry und Meghan, eine, eine Sendung, die übrigens schon aufgezeichnet ist, aber da wird ja im Moment schon unheimlich viel Rätselraten veranstaltet, was denn dabei rausgekommen ist, und aber das wird, wird möglicherweise holen? eben, ja, das ist, ist nochmal die Erklärung und vielleicht die Abrechnung mit allem, also es ist der, der komplette Rückzug, aus den königlichen Pflichten. Gut, dazu kommt auch noch, dass, dass am Valentinstag haben sie ja nun die zweite Schwangerschaft verkündet. Also man mhm. möchte natürlich jetzt auch sehen, wie sieht Meghan denn jetzt eigentlich gerade aus. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Vor allem unter dem Aspekt, dass die Brüder, nämlich William und Harry, die ja immer als wahnsinnig eng galten. Ja. Und ich meine, zumindest die etwas Älteren unter uns, die damals die Beerdigung von Diana gesehen haben, als, als William und Harry hinter dem Sarg der Mutter herging, da spürte man ja schon da waren ja nun Kinder, aber man spürte diese wahnsinnig enge Verbindung, die geblieben ist eigentlich. Bis Ich wollte gerade sagen bis heute, aber es ist eben nicht mehr bis heute. Also, aber das, das war ja auch in der ersten Zeit, als auch Harry mit Meghan noch verheiratet waren. Da waren das die Fab Four, die, die machten vieles zusammen, <lacht> ja. William und Kate und, und Harry und Meghan. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Schritt, dass die beiden sich da so abgewendet haben, das hat gebröckelt und das scheint jetzt doch sehr, sehr zerrüttet zu sein. Und äh, William nimmt das seinem Bruder offensichtlich wahnsinnig übel, dass, dass die beiden diese Wege
1: gehen. Das ist ja vor allem ist ja mal ungewöhnlich normalerweise, dass die äh, Familie im Fernsehen Stress macht. Das kommt ja eigentlich immer von der familiären Seite von Megan. Diesmal ist es umgekehrt. Du kannst es mir doch sagen, ist denn jetzt der Harry, ist das eigentlich ein, ein einfacher, lieber Kerl, der jetzt von dieser Schauspielerin äh, verhext wurde Wurde oder wie muss man das einordnen? Ach, ich meine, das kann ich oh, dir natürlich auch nicht so sagen. Atmen.
0: Ja, ja, das ist schwer. Gut, es ist ja auch so früh am Morgen, mit hier. also da atme ich normalerweise etwas. immer schwer, aber ich habe die Augen <lacht> dabei noch zu. Ähm, also ich sage mal so, es, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die das vielleicht auch so sehen möchten, weil sie äh, Megan zwar wunderschön finden, aber vielleicht nicht besonders sympathisch. Und man hat natürlich das Gefühl, die hat ihn irgendwie auch eingelullt, ja? Und die hätte den vielleicht nicht unbedingt geheiratet, wenn er nicht diesen Status und diesen hm, Titel hätte. Möglich. Äh, und die, also, hat und insofern, ich, ich glaube trotzdem, er wird sie wahnsinnig verehren und lieben. Und das wünscht, hat man natürlich diesem Jungen eben, dessen Bild man immer noch vor Augen hat, als er hinter dem Sagt der Mama herlief, hat man das ja auch so sehr gewünscht. Und man wünscht ihm natürlich jetzt gar nicht, dass er da jetzt irgendwie ähm, auf, auf eine Frau reingefallen ist, die vielleicht gar nicht ihn wirklich liebt, sondern nur dieses tolle Leben drumherum. Aber er macht das ja nun alles mit und, und, und freuen sich jetzt auf ihr zweites Kind. Und insofern, vielleicht sind die beiden ja glücklicher, als wir denken und wollen wirklich irgendwie ihre Privatheit. Aber dazu passt natürlich wieder nicht so richtig, dass sie sagen, wir wollen privat sein und keine Paparazzi und bitte keine Abschüsse. Und, und dann setzen sie sich aber wieder zur Oprah, ja. zur millionenschweren Freundin und Nachbarin und schütten bei ihr ihr Herz aus. Also so ganz stimmig ist das natürlich auch nicht. Ne?
1: Das gibt's doch gar nicht. Refinery29, ich kannte die Seite nicht. Gwyneth Paltrow reveals she has long haul COVID. Here's what she wants to sell you. Also es ist ja wohl so, es gibt da ja diese Goop, diese Produktlinie von Gwyneth Paltrow und die hat ja letztens gesagt, sie hätte long COVID, also dass sie äh, Langzeitfolgen der Corona-Erkrankung hat, also Ermüdungserscheinungen, so ein bisschen Brain Fog, also so, so ein bisschen ja, wie soll man das sagen, Hirn, das Hirn ist ein wenig äh, vernebelt und Entzündung im Körper und und sie bietet jetzt diverse Produkte an, also sie sagt nicht, das ist glaube ich eine rechtliche Frage, sie sagt nicht, das hilft dagegen, aber sie ermutigt ihre Kunden schon von ihrer Lifestyle-Brand Goop, diverse Produkte zu kaufen, weil das auch gut für den Körper sei und um sich selbst zu stärken. Unter anderem für 8600 Dollar eine Edelsteinkette, die wohl aber eher so zum, zum Hiking, also so zum Wandern sei. Hast du dich mal mit dieser Produktlinie von Gwyneth Paltrow befasst oder hast du womöglich selber schon gesagt, na das Schlage ich doch zu, das ist ja gesund.
0: Ja, ich ich habe gedacht, die Frage stellst du mir jetzt gerade. Hast du, also als der Satzanfang mit hast du habe ich ja du fragst, hast du die 8600 Dollar? Ja zu Recherchezwecken, ja?
1: Frauke, zu Recherchezwecken.
0: Natürlich zahlt alles der RTL. Ja, ja Recherche äh, Honorare an Goop. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob die Vagina Kerze vielleicht so einfach, jetzt reden äh, wir Frauke. Jetzt bin ich aber ihr brannte. Ne? Ja
1: die Vagina. So, Kannst na. du kurz bitte also das musst du bitte unseren Hörerinnen kurz noch mal erklären, diese Vagina-Kerze. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist einfach eine. Also du kennst ja so eine Duftkerze, ne? Ach so, und, und ich dachte und du kennst ja. ja. Ja, also nee, ich frag dich jetzt. Also du kennst so eine Duftkerze? Kenn
1: beides, aber nicht in der Kombination. Nee,
0: okay, ich ahnte das. Aber Duftkerzen, die, also mhm. meine riecht so. Ich habe zum Beispiel mir jetzt gerade eine angezündet, die riecht hier so ein bisschen nach nach Rose. Ja. Ja? Dann gibt es welche, die riechen nach Minze mhm. und dann gibt es halt welche, die riechen nach Vaginas oh. und die kriegst du. Kannst du bestellen bei Gwyneth Paul ja. und, so. und man muss jetzt dazu sagen, also auf so eine Idee musste erstmal kommen. Aber wenn du dein Kind Apple nennst, dann kommst du gleich auf solche Ideen. <lacht> und nun muss man mal sagen, die ist ja nicht blöd, mhm. weil die Dinger sind ja ausverkauft. Also ich wollte tatsächlich, also. Jetzt sind wir wieder bei meiner Recherche. Wir wollten tatsächlich äh, so, so ein Ding mal irgendwann bestellen, weil ich Gwyneth Paltrow wahnsinnig gern dazu auch interviewt hätte. Ja. Das ging aber nicht. Also sie macht auch gar, die, die zieht sich, was Interviews angeht, sehr zurück. Die Vagina-Kerzen waren ausverkauft, Micky. Okay. Ich habe keine. Ich, 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 deshalb weiß ich auch nicht, wie sie riecht. Aber die verkauft allen Scheiß und macht damit richtig viel Geld. Und wie gesagt, es sind diese, diese 8600-Dollar-Kette. Ja. Das sind ja auch noch, ich weiß ich nicht, irgendwelche hier Saunadecken, glaube ich. Die verkauft Saunadecken. Weil sie sagt, unter der Saunadecke... Ja, da schwitzt man so ein bisschen und schwitzt man Corona aus. Und dann gibt es irgendwie noch so ein Hautpuder. Und du sagst natürlich ganz recht, also die sagt natürlich nicht, so, das hilft. Aber sie, sie bietet es an und sagt, das ist schon nicht so schlecht, wenn man jetzt Langzeitfolgen von Corona hat. Und dann kann man das gut ausprobieren und das alles in ihrem Versand bestellen. Und ähm, gibt dann dazu natürlich noch den Zusatz, ich meine, das kann ich dir auch sagen, kein Zucker und kein Alkohol. Also alles das, was gut schmeckt, lässt man dann eben weg. So, und dann kriegt man das vielleicht hin, das sagt sie. Face-Oils, ist auch noch. Face-Oil Face verkauft sie auch ah noch, ja. soll oh, auch
1: helfen. Du. Okay, na gut. Also ich merke schon, wir legen demnächst zusammen und werden dann einfach mal die Produktpalette mal komplett durchtesten.
0: Also die, die, die Kette, die will ich haben. Aber was ich nicht verstanden habe, warum das eine, also das ist eine Kette, die sie eigentlich wo trägt beim Hiken, also ja. beim, beim Wandern. Ja. Ne? Also es gibt Hiking-Boots und eine Hiking-Kette. Gut, aber wie gesagt, du musst erstmal auch ein bisschen crazy sein, um auf solche Gedanken zu kommen. Das Schöne ist ja... Wenn du, so, wenn du so ein Riesenname bist in Hollywood und dazu auch noch so eine Optik hast, dann kann man dir das irgendwie auch gar nicht übel nehmen.
1: Ich bin ehrlicherweise mittlerweile einfach froh, wenn es keine Infektionskette ist. Also mein, äh, Anspruch, mein Anspruch an Ketten ist mittlerweile <lacht> sehr niedrig. Was ist denn da schiefgelaufen? Die PZ schreibt, bitte was, Porsche Cayenne verloren, Aushang in München schlägt Wellen. München ist für vieles bekannt, Oktoberfest, den FC Bayern oder die Alpennähe, doch viele verbinden die Isar-Metropole auch mit Luxus und Bussi-Bussi. Eine angebliche Porsche-Suche bestätigt jetzt das Klischee. Also es gab wohl einen äh, Aushang in der Zenetti-Straße und dort steht, vor einigen Tagen im Februar waren meine Frau und ich wegen geschäftlichen Verhandlungen in der Isar-Vorstadt äh, und da steht da, zu unserem großen Leidwesen ist mir entfallen, an welcher Stelle ich unseren roten Porsche Cayenne geparkt hatte und so sahen wir uns gezwungen zu dritt in Klammern mit unserem Chauffeur <lacht> im Auto meiner Frau nach Grünwald in unser Büro in Klammern Immobilien zurückzukehren. So, ähm, Frauke, du bist in der Welt der Reichen und Schönen unterwegs. Wie viele Prominente kennst du die? Hups, na, da habe ich ja mein Cayenne, wo ist denn jetzt? Ja, hoppala, ist er einfach <lacht> weg. Was soll ich denn jetzt machen? Also wirklich wie manche Leute leben müssen, wirklich.
0: Ich finde es lustig. Ich finde es wirklich eine sehr, sehr lustige Schlagzeile. Ich wird ja gerade so ein bisschen hinterfragt, ob das wohl wirklich stimmt oder ob es irgendwie eine Fake-Schlagzeile ist. Aber wenn sie stimmt, finde ich es wirklich, wirklich oder? lustig. Zumal es ist ja auch noch offensichtlich ein knallroter ja. Porsche Cayenne. Ja. Ja, also ich glaube, der fällt irgendwie auf. Aber mein Lieblingssatz ist wirklich auch der, dass natürlich sofort ein Zweitwagen zur Verfügung stand und der Chauffeur <lacht> konnte das Ehepaar, das leidgeprüfte Ehepaar mit, einem, äh, mit dem Zweitwagen dann doch zurück nach Grünwald ja, also chauffieren. Also da war ich doch sehr froh, dass die nicht irgendwie den Bus 146 nehmen mussten, sondern die zweite ähm, Limousine, ja. Gott sei ja. Dank. Aber lustig, also eine lustige Geschichte und ich bin sehr gespannt, wo, wo die das Ding mal
1: Also, Frauke, wir beide kennen es doch in München ein bisschen aus. Ein roter Porsche Cayenne, das ist doch in München wie so ein Renault Twinko.
0: Ja, ja genau. Also ich meine, in, insofern, wir, wir sind sehr gespannt, wo das Ding... Aber ich, ich glaube, meinst du nicht, dass das vielleicht doch irgendwie dass das irgendwie ein Witz ist? Ich, ich glaube, also
1: ich, ich vertraue ja Geschichte. auch immer so ein bisschen auf das Shit-Marketing, weil äh, selbst der größte Blödsinn, je dümmer und einfältiger es ist, desto größer ist natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Social Media äh, geteilt wird. Und er hat ja auch in Klammern geschrieben, wir haben ein Büro äh, für Immobilien. So, und ich glaube, auf die Art und Weise schafft man es ja. ja doch sehr einfach, dann auch sein Immobilienbüro. Übrigens, die Mailadresse fand ich auch gut, ne? Die äh, äh, Mailadresse unter Porscherot.gmx.de.
0: <lacht> ja, du, also, also wenn es tatsächlich ein, ein, ein Werbegag ist für die Immobilienfirma, äh, dann hat das schlau angestellt. Dann ist es wirklich lustig. Ja. Also ich bin gespannt. Wir werden das, ich, ich, ich werde das mal recherchieren. Ich da gut. muss das Gute deutsche
1: Geschichte. rote Cayenne-Kreuz jetzt tätig werden. <lacht> Ansonsten Liebe Frauke, du kannst noch eine Duftkerze... Nee, nein, du musst die Kerze ausmachen, um Gottes Willen. Du kannst sie noch mal hinlegen. Ja,
0: ich, ich bedanke
1: ja. mich ganz herzlich für diesen wunderbaren Einsatz. Ich bin äh, dank der vagina jetzt hellwach. Und, die sollen ähm, noch schläfrig machen. Ach so. Michi, die sollen dich schon so ein bisschen benebeln. Weißt du? <lacht> okay, es gibt einige Leute aus meinem privaten Umfeld. <lacht> die sehen das anders. Wir,
0: wir versuchen, die zu bestellen. Und sollte ich, sollte ich eine Vagina-Kerze bekommen, oder auch zwei, dann wirst du eine abbekommen. Wunderbar. Wir,
1: wir checken ich die Ich nehme aus. dich beim Wort. Ansonsten muss ich natürlich noch fragen, was erwartet uns heute um 18.30 Uhr? Ja, also mit eines mit Sicherheit,
0: dass ich da stehe. Die Themen, die besprechen wir aber erst, in, in, ist noch ein bisschen hin, in drei Stunden. 8.15 Uhr ist meine Alles erste klar. Konferenz. Dann geht's los. Aber also auch mit Sicherheit bin ich da und ich weiß, du guckst.
1: Zu, ja, da kannst ich. du erst ausgehen. Da versammelt sich die ganze Familie. <lacht> also, Frauke, vielen Dank. Mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag ganz und bedanke gern. mich schönen ganz Tag. herzlich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Choro drogerie
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall,
1: wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft.